0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime Un episodio bastante variado para todos los gustos Creo que tenemos opciones para divertirse y para superclavarse Y además para hablar de dos directores, un director y una directora de los que todo mundo está hablando en las últimas semanas. Yo soy Arturo Aguilar, como cada semana estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Su. Diana Su, ¿de qué les estaremos hablando esta semana?
1: Hola, querido Arturo. Hoy es de nuestros episodios que nos gusta llamarle de chile de mole y pozole, porque vamos a pasar de la felicidad a la depresión, pero temas esperanzadores, deprimentes y así. Vamos a arrancar con dos estrenos que llegan a Prime Video. La película mexicana Divina Señal, que es protagonizada por Adrián y por Memo Villegas después nos vamos al extremo a nivel emocional Vamos a platicar de la serie australiana Las Flores Perdidas de Alice Hart que yo estaba esperando desde hace mucho desde que la anunciamos en nuestras Prime News una serie con Sigourney Weaver y eh, con una participación especial de nuestro querido mexicano Sebastián Zurita y como tú ya bien dijiste, aprovechando el fenómeno del Barbenheimer, le dedicamos un espacio, un especial a Christopher Nolan y a Greta, We Gerwig. Greta Gerwig siempre lo digo mal pero bueno, vamos a platicar de algunas de sus películas que están incluidas en el catálogo y además de películas que inspiraron a estos directores a hacer Oppenheimer y Barbie. Y pues ya, ya con eso cubrimos una cuota impresionante de temas, de géneros y de todo en este episodio. Y por
0: supuesto, hacerles la invitación a vernos en YouTube. En el canal de Prime Video MX, buscan la playlist incluido con Prime y listo. Ya, con eso nos pueden ver y acompañar. Y a nosotros nos da muchísimo gusto que también le den clic en YouTube. Anden, regalen amor, véannos en video. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Y ya lo decía Diana Azul, empecemos por el lado amable, por el lado de la comedia, por el lado además local, mexicano, nacional, y platiquemos de Divina Señal, esta película, esta comedia que se estrena el 4 de agosto, protagonizada por Adrián Uribe y nuestro muy querido y admirado Memo Villegas, además de Ana Serradilla, Giovanna Romo, Jorge Perú, Gorría. Esta comedia además en el terreno de muchos van a poder ubicarlo o relacionarlo a partir de quién es el director, Pedro Pablo Pitipoli barra, Títulos como A la Mala, Que Despadre, El Cielo en Tu Mirada, con un guión escrito por Emilio Portes basándose en una película del israelí Maktub. ¿Quieres ayudarme a platicarles qué se pueden esperar en general con Divina Señal?
1: Esta es la trama para que sepan qué esperar de una película que va entre la comedia, la comedia romántica, tiene un poquito de acción y es una, es una película para para pasarla bien, para olvidarse un rato de la realidad y, y reír con estos dos actores. En la película seguimos a dos personajes que son Checo y Chuma, que son unos cobradores a sueldo que milagrosamente sobreviven a una explosión que termina con la vida de su jefe, que su jefe es un criminal súper peligroso conocido como Yuca Y entonces... Para ellos esa es la divina señal, por eso se llama la película de esa manera, de utilizar el dinero que se llevan de su jefe para ayudar a los necesitados, para hacer milagros, para ayudar a la gente en general y utilizando las habilidades, habilidades que ellos tienen precisamente como, como cobradores a sueldo. Eso por un lado, esa es la parte de la acción, la parte del thriller y por el otro tenemos la comedia romántica porque estos personajes, uno está enamorado de la mamá del hijo ¿Del otro? Ya no, lo definiste
0: de la manera más clara, ¿sí? La mamá del hijo del otro personaje.
1: Ajá, son esas cosas que tienes que decir en voz alta para entender el, el árbol genealógico. <risa> y el otro va a conocer a un personaje dentro de la película, interpretado por Ana Cerradilla. Y bueno, ahí van a tener sus que veres. Tú ya bien dijiste, es una película basada en, en una película de 2017 que se llama Mactub que en ese caso esa película original está basada en Jerusalén, se trata de estos personajes que aquí se llaman Steve y Chuma, eh, que sobreviven también a una explosión y entonces van a hacer estos milagros. Yo solo quiero eh, destacar una escena de baile que tiene el personaje de Adrián Uribe, ¿eh? porque a mí todas esas eh, escenas de baile en donde el personaje tiene que demostrar sus pasos a mí siempre me hacen reír muchísimo. Y esta lo tienen, una fiesta de 15 años por algo que pasa en la película, reí muchísimo con esa escena. No sé si estaba muy simple o qué, okay, pero me las escenas de baile me ponen muy buenas.
0: Y lo decías al principio, una película para no tomarse demasiado en serio en este perfil de comedia que además son enormemente exitosas y con dos actores comediantes muy exitosos, con muchísimo atractivo con el público y que se va a mover lo que me gustó o me entretuvo igual no es mi tipo de comedia fue esa mezcla que definías al principio en el que juegan tanto con el lado de la acción comedia de enredos, que es precisamente lo que ellos destapan una vez que deciden tratar de convertirse en una suerte de casi ángeles guardianes con ese dinero que, que se quedan y la comedia romántica también de enredos entre estos personajes que tú le dices. ¿Qué pasa cuando te gusta o quieres algo con la expareja de tu mejor amigo socio cómplice quien además tiene un hijo con esta persona, pero no reconoce mucho al hijo. Entonces se hace también como un poco más complicado. Por ahí se mueve Divina Señal. Creo que es una buena alternativa para quienes les gusta este tipo de comedia y quieren eso, desconectarse por completo, reírse un rato y reírse como tú de estas secuencias de baile que de rato en rato vienen bien en estas películas. Tú lo decías hace rato, lo opuesto tanto en género como nos vamos al otro lado del mundo, porque nos vamos a ir a Nueva Zelanda, nos vamos a ir a un drama súper intenso que además en el primer episodio de esta serie les estamos hablando de Las Flores Perdidas de Alice Hart, es verdad, Australia. Estrena también el 4 de agosto, siete episodios lanzados el 4 de agosto, el estreno eh, de un episodio por semana hasta el final de la serie, el primero de septiembre, pero que ya en el primer episodio pasan... The cat sat on tantísimas cosas y creo que yo destacaría esa parte de esta historia además muy sensible, muy compleja porque habla de violencia intrafamiliar de violencia contra hijos de violencia en diferentes niveles de secretos eh, también en un retrato de muchos personajes que se van cruzando y encontrando desde diferentes perspectivas y además de una historia que se desarrolla a lo largo de más de una década no se va a concentrar en un momento específico por ahí del episodio 4 es cuando damos un salto en el tiempo y por ejemplo, digo, sin echarles a perder nada, es cuando aparece también el personaje de Sebastián Zurita. Pero sí me parece una de las series más atractivas y yo como tú era una de las series a la que más le tenía ganas desde que la anunciamos. Y lo que pasa en ese primer episodio, me encanta cómo avanza, cómo pone tanta información en la mesa y de repente ya estamos en un drama, thriller súper intenso. Diana, ¿sú, ¿de qué les estoy hablando cuando hablamos de las flores perdidas de Alice Hart?
1: Uy, definitivamente una de las mejores series que he visto en lo que va del año, porque ya me eché los siete episodios, es miniserie como bien dijiste, salen tres episodios el primer viernes y después uno nuevo cada, cada semana. Eh, una serie muy fuerte, cada episodio Trae estos anuncios de precaución al principio de lo que van a ver a continuación, contiene escenas muy fuertes, violencia doméstica, entonces ya sabes con qué historia te vas a meter si es que no conoces la, la obra en la que está basada. Una historia sobre una niña que se llama precisamente Alice Hart, en el primer episodio la conocemos con sus papás. Y la vemos sumergida en varios momentos de violencia que el papá le propicia. Hay un incendio y a partir de eso Alice termina viviendo con su abuela. Ya no quiero revelar más detalles de la trama para no spoilear nada, pero bueno, eso es lo que sucede a grandes rasgos. Yo, yo pensé en cuatro palabras que además las cuatro palabras empiezan con la letra S, que son sobrevivencia, sanación sororidad y silencio creo que esas cuatro palabras definen un poco esta historia muy fuerte en donde tenemos actuaciones increíbles empezando por Sigourney Weaver pero también el resto del reparto uf, le dan ese peso tan denso a esta historia que literal es de eso no de, de cómo varias personas o momentos que uno sucede en la vida te pueden traumar tanto que te callan literalmente te pueden quitar la voz y cómo hay un proceso de sanar esa culpa, de sanar esos traumas que has vivido. Me gusta mucho eso, que la serie, como te muestra, este personaje protagónico, desde chiquita hasta grande, literal, la sigues en todo su proceso de sanación. Eh, cambiamos de actrices y también tenemos muchos flashbacks, ¿no? Para que nos caiga realmente eh, el 20 de cómo la moldeó toda esa violencia que ella vivió, cómo la defendía su mamá y cómo están pues, relacionados todos los demás personajes en su vida tanto externos como familiares me encantó, o sea, me encantó, pero sí, disclaimer, es una historia fuerte, al final un tono esperanzador, no No se trata de cortarse las venas, sino de aprender de esta historia y cómo salir adelante
0: y estoy totalmente de acuerdo contigo también de lo que más me ha gustado en el año y eso, un coming of age mucho más complejo de lo que normalmente ve y no concentrado solo en una etapa de la vida de Alice, sino acompañarla en diferentes momentos y procesos. Y como tú lo definías, esos procesos súper complicados para tratar de acomodar experiencias traumáticas, porque no hay otra manera de definirlo y que se da espacio. Y fue lo que me atrapó y me enganchó conforme avanzaban los episodios y también llegábamos hacia el desenlace. Hay espacio para esas otras historias que de repente parecen nada más complementarias y que aquí son parte como de un núcleo. Lo que define es como sororidad, es una parte central lo que pasa en esta granja de flores donde viven muchas mujeres, donde un poco la matriarca es la abuela, el personaje de Sigourney Weaver y lo que hace un poco también para proteger la experiencia de otras mujeres que vienen de pasados o presentes muy difíciles, en donde la violencia también es un tema central pero que no se ve nada más como un punto más para rellenar y tener más personajes, al final se acaba convirtiendo en algo que le permite dar mucha más profundidad a la historia central de Al con lo que todas estas mujeres y personajes van viviendo y van interactuando con... Es que sí, no les podemos decir mucho, con los muchos secretos, porque además esa es la otra palabra clave que se van desarrollando en cada uno de los personajes y situaciones. Y otra parte también entre críptica y poética con la interpretación de lo que significan las flores silvestres que vamos a ver a lo largo de los diferentes episodios y como al principio de cada episodio un poco hay un guiño y una definición a una flor distinta y cuál es su significado y obviamente vamos a ver cómo ese significado pega de manera brutal con lo que están viviendo no solo Alice, sino toda esta familia extensa, personajes secundarios, por ejemplo el caso de esta mujer encargada de servicios sociales y que también fue una bibliotecaria que ayudaba a Alice cuando en la etapa de nueve años a descubrir libros y que tiene un rol también muy importante con la relación de la madre de Alice, con lo que pasa en el primer episodio, llega a decir algo que no tenía que decir o que prefiero no, no decir. Me gusta mucho la presencia de todos esos personajes. Creo que está tan bien tejida. Eso, el salto en el tiempo una vez llegados a la mitad de la serie y como ese nuevo momento en la temprana juventud de Alice, un poco adolescencia tardía, temprana juventud, un nuevo círculo de amigos y cómo de nuevo, vamos a ver influencias de todo tipo, la llegada del amor, de los intereses románticos. Cierro un poco con, con esto mi parte para ver qué más te gustaría decir. Los procesos de curación y de sanación de cada uno respecto a experiencias que podemos tener y como cada personaje que se encuentra Alice a lo largo de su vida que vemos de estos nueve a los casi veinte tienen un rol distinto y un rol bien importante para lo que vamos a ver que va escalando y que va llegando a algo increíble Creo que de no, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces. Estas series que empiezan muy bien y que nos enganchan con los primeros episodios, con sus personajes y que suelen dejarnos un poquito hacia el final, como el de ah no lo sé, quizás no va a ser el caso. No les vamos a decir mucho más de hacia dónde lleva el final o el desarrollo de los últimos episodios, pero creo que es uno de esos ejemplos en donde hay un enorme cuidado al guión y al desarrollo de la historia y de los personajes y de las situaciones. Y es difícil porque pienso también lo que dijiste hace rato Qué experiencia, El gran va enormemente entrecomillado porque también es muy sensible y muy difícil también abrirse a que es una conversación súper directa sobre algo trágico y traumático y horrible como puede ser la violencia contra mujeres y en algún momento la violencia contra menores de edad y contra niñas y que no le dan la vuelta ni tratan de dulcurarlo ni tratan de exagerarlo, sino simplemente ponerlo como es en este contexto y universo, en verdad me encantó Las Flores Perdidas de Alice Hart, si se vale decir encantar con una historia así.
1: Totalmente, que es que además es una miniserie, entonces tiene un principio, un fin, no, luego a uno le gusta ver historias que van a eh, concluir no que sean redondas, que no te dejen las cosas en cliffhanger porque quedes esperante que te confirmen o que cancelen una serie esta tiene su principio y su fin y ya lo decíamos hace rato pero quiero yo cerrar con eso y, rec y recalcarlo porque pues da mucho orgullo ver a Sebastián Zurita en una serie australiana de este nivel con actrices como Sigourney Weaver una historia tan densa, digo no vamos a revelar el personaje que hace Sebastián Zurita pero de nuevo sale hacia la mediados de la serie en el episodio Dios. Cuatro. Cuatro, en el cuatro. Entonces, no desesperen si no lo ven sí. en los primeros, porque ya acompaña a Alice Hart de grande, digamos, tiene una parte fundamental, un, un, una participación importante también. Y toda esta parte que tú dices poética relacionada con las flores, todo tiene sentido, ¿no? Nada está como gratis ahí solamente para tratar de meterle un significado, una profundidad diferente, sino que se van atando esos cabos durante toda la serie. Y sí, como ya dijimos, es. Muy buena, muy buena. Quieren ver de esas las mejores series del año, tienen que ver esta. O sea,
0: definitivo y recordatorio: 4 de agosto se estrenan los primeros tres episodios y después uno cada semana hasta llegar al final. Y también estreno el 4 de agosto Divina Señal. Así las dos recomendaciones de casa de esta semana en incluido con Prime. Desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Y en esta segunda parte de nuestro podcast se lo vamos a dedicar, como decía Diana Sue, a poder platicar de un director y una directora que están en boca de todos. Y me encanta el pretexto de que muchas veces a mucha gente le encantan películas que ven en el cine y pocas veces se les provoca o invita a terminar de descubrir la filmografía de esta gente, el ver mucho más de que han hecho y también qué los han inspirado. Y hoy tenemos el pretexto perfecto, como decías, el fenómeno Barbie, el fenómeno Oppenheimer. Estamos hablando de Greta Gerwig, estamos hablando de Christopher Nolan. Creo que no necesitan muchísima introducción. Christopher Nolan, empezaremos con el señor Nolan. Este... Cineasta británico obsesionado con el concepto de el tiempo llevado hasta sus últimas consecuencias porque el tiempo es el gran tema de todas sus películas a veces es el tema central dentro de la trama de la película, a veces tiene que ver con cómo utilizas el tiempo para contar una película, a veces tiene que ver el tiempo como un concepto de física cuántica como podía ser Interstellar y que tratas de explicarlo en una película, Tene de la que vamos a platicar también el cómo ¿Cuentas el tiempo en reversa como herramienta cinematográfica de narración en una película? y ahora con Oppenheimer, pues no se diga también el tiempo, es una parte central en cómo se cuenta y en lo que significa todo ese asunto. Ayúdame a platicar de Christopher Nolan, que además tú platicaste con él recientemente precisamente sobre Oppenheimer.
1: Lo, lo estás diciendo como si fuera algo muy casual, así de ay ah, platicaste con él hace poco. Para ¿no? ti sí. Me emocionaba mucho que metiéramos este tema de Christopher Nolan y de Greta Gerwig en este podcast porque sí, tuve la oportunidad de entrevistar a Killian Murphy a eh, Christopher Nolan a Matt Damon y a Emily Blunt por Oppenheimer y aún no me la creo, ha sido de las mejores experiencias a nivel profesional en mi vida y en la conversación que tuve con Christopher Nolan, en una de sus respuestas precisamente nombra a Tenet y el cómo él describe la conexión con Tenet y con Oppenheimer me encanta porque si bien es algo que quizás ya nos habíamos dado cuenta por dónde viene el hilo entre esas dos películas. Él me lo, de, me lo dijo tal cual con sus palabras. Yo le hice una pregunta que tiene que ver con, y tú lo decías, estos temas que hemos visto reflejados en sus películas anteriores y cómo él los utilizó como a manera de investigación y de exploración para después plasmarlos en Oppenheimer, ¿no? Pero uno de ellos es la terrible posibilidad, así le llama lo que vemos en Tenet, ¿no? En palabras de Christopher Nolan, aquí les voy a comentar su respuesta. Él me dijo que hubo una revelación para él después de que terminó de filmar Tenet, porque él hubiera encantado... La posibilidad de poder desinventar algo que obviamente no se puede hacer en el mundo real. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué hubiera pasado si desinventáramos la creación de la bomba atómica? Como no se puede, entonces... Pues mejor me doy a la tarea de contar la historia de la persona qué creó la bomba atómica cómo se dio en qué circunstancias se dio su equipo qué dudas tuvo y cómo se sintió él después de haber hecho algo así con las repercusiones que tuvo entonces Tenet si recordamos es una película con una trama increíble ¿no? de estos personajes que como tú dices que están en espacio y tiempo diferente es una trama súper compleja creo que Christopher Nolan lo sabe hacer increíble y sus finales además que quedan abiertos pues dan se da presión a la interpretación si sí, siento que en algún Lugar se perdió él también en toda la trama y no supo cómo contarla de la mejor manera como lo ha hecho en otras en otras películas como en Interstellar, ¿no? Que si son si bien son temas que hablan de física cuántica y que hablan de, de cosas que a veces no entendemos del todo, a, a pesar de que con, o sea, habla con físicos y habla con científicos y gente que va a darle un visto bueno a la manera en que está representando estos temas, porque a él le importa eso ¿no? le importa que está respaldado por la ciencia, pero bueno TENET siento que al final se Enreda un poquito más de lo que tuvo que haber sido. Me encanta que este cineasta, si bien sus películas pueden ser muy diferentes la una entre la otra, eh, sí se nota que tiene estos temas en común y que sabe cómo no repetirse a sí mismo. Y eso, eso es raro encontrar en un director así.
0: Sí, ¿no? me, me encanta porque es la definición del autor eh, bajo ya sabes, esta faceta histórica de el autor, el director de cine como autor, aquel que una y otra vez toca el mismo tema con distintas películas desde diferentes ángulos. Nolan es el gran autor del cine 21 en el, en el cine y me encanta que en Tennet, estoy de acuerdo contigo, no le sale del todo bien, pero se atreve a intentar algo casi increíble. El cómo la cuentas y lo que quieres contar me parece simplemente maravilloso. El que esté tratando constantemente de empujar los límites de qué quiere contar, cómo quiere contarlos, cuáles son las reglas del juego, redefinirlas por completo. Me encanta lo que Nolan com eh, hace como como director y decirles, obviamente pueden ver Tenet también en Prime Video. Pueden ver también incluida con Prime está Interstellar y decirles que pueden comprar o rentar El Origen, El Caballero de la Noche, Don Kerke, que también juega con el tiempo de manera increíble. Memento, no se diga una de sus primeras películas y El Gran Truco, que parece que no, pero también tiene que ver mucho con todos estos temas de manipulación de la realidad o de lo que alcanzamos a ver o de lo que alcanzamos a, a comprender. Entonces, Ahí tienen todo lo que Nolan... Y cerramos rápidamente diciendo algunas de las películas que el propio Nolan ha dicho han sido influencia de su trabajo en, todas esta, en toda esta filmografía. No en específico como para Oppenheimer, porque como, como bien tú dijiste, parece que se estuvo preparando para esta historia, haciendo pequeños ensayos con todas esas otras grandes películas. Si quieres, ayúdame a decir qué otras películas recomendadas por Nolan podrían ver en Prime Video.
1: Ok, primero... Al servicio de su majestad Del 007 La espía que me amó También del 007 Fuego contra fuego Y El árbol de la vida <ríe> Enorme Y En renta <ríe> Y venta Los ocho más odiados Que ya hablamos de ella En este podcast Baby Driver 2001 Odisea del espacio Que también Fue una influencia Para Barbie De parte de Greta Gerwig Sin novedad en el frente Blade Runner Encuentros cercanos del tercer tipo, First Man, el primer hombre en la luna, Lawrence de Arabia, Arabia, perdón, y Rescatando al Soldado Ryan.
0: Y ahora pasemos a hablar de Greta Gerwig. Para muchos, primero apareció en el mapa como actriz, como uno de los rostros importantes del cine independiente en la década pasada, antepasada, y de repente hizo la transición también como directora con películas que, dependiendo de los gustos, a mí en lo particular Lady Bird no me parece lo más logrado pero me parece un coming of age atractivo con un guión muy particular, y eso también, la combinación de guionista actriz, directora y lo que eso le puede traer a sus propuestas, después me gusta muchísimo lo que hace con Mujercitas y ya no se diga lo que hace ahora con Barbie con todo este fenómeno con lo que utiliza con ese mensaje y esa marca y esa historia. ¿Qué podríamos decirles de Greta Gerwig Girl Week y este proceso que la ha llevado como directora y como actriz a hasta este momento en el que, híjole, todo el mundo lleva semanas mucho más que semanas hablando de ella y esperando ver su más reciente película y ¿Parentesis? ahora
1: todo lo que hizo antes. Espera, quiero, quiero contar algo eh, que recordé ahorita de Lady Bird. Bien dijiste, cuando estrenó Lady Bird en 2017, todo mundo la estaba catalogando así como una película de 10, ¿no? A ti no te gustó tanto, está bien, pero me acuerdo que había otra película que en, el, en ese momento tenía 100% de calificación en Rotten Tomatoes, además de Lady Bird, y era Paddington 2, eran esas dos películas perfectas para la Perfecto, crítica, sí. hasta que Lady Bird alguien hizo una crítica mala, y también lo hicieron de Paddington 2, pero bueno, ah. recuerdo que eso estaba en los, en los titulares, en las noticias, ¿no? Como que eran las calificaciones perfectas para estas películas. A mí me gusta, eh, Greta Gerwig tiene una película como codirectora que se llama Nights and Weekends antes de estrenar Lady Bird y bueno ya, como dijimos, tiene mujercitas también. Cuando se anunció la película de Barbie... Que además iba a, ser, iba a ser protagonizada por Amy Schumer, no sé si se recuerdan. Fue cambiando de manos y de liderazgo, pero bueno, terminó con Margot Robbie, con Ryan Gosling y con esta película que ya vimos en el cine. Que me impresiona mucho, Greta Gerwig tiene esas tres películas o dos como directora sola. Y ya por los temas que trata, como temas de transición, de autodescubrimiento, de coming of age, no habíamos visto Barbie, pero sabíamos o creíamos que estaba en las manos de alguien que no nos iba a dar solo una historia superficial. Entonces, eso Greta Gerwig lo ha logrado con una carrera cortísima eh, a nivel como cineasta, ¿no? Ella escribió el guión de Barbie con su esposo, con Noah Baumbach, que hay que recordar, no es solo el, el digamos, el la escritura de una mujer, sino que también está un hombre involucrado en ese guión. Pero me encanta eso, cómo ella... Eh, su sello, los temas que ella ha tocado, han hecho que la gente sepa qué esperar de una película de Greta Gerwig y qué mejor que tu trabajo tan... De nuevo, tan corto, hable por sí solo de lo que a ti te importa retratar y de los temas que a ti te gusta destacar. O sea, eso es la verdad para aplaudírsele a Greta Gerwig que pues le gusta siempre además trabajar con Sergio Ronan que no pudo estar en Barbie me imagino que por temas de agenda si sí fue raro no verla porque es su actriz ¿cómo se le dice? ¿fetiche? <ríe> y es eso muy bien por ella
0: es el ejemplo perfecto junto con Nolan de eso, para quienes estén interesados en entender y conocer más del proceso creativo y evolutivo de los directores de las realizadoras, es ver sus películas previas y ver cómo son pasos dentro de una escalera, cómo hay una naturalidad en el retrato femenino que hay en Lady Bird, del retrato de un universo femenino que hay obviamente en Mujercitas, con lo que va a aprovechar de esas experiencias de esas historias que son muy distintas a lo que es Barbie, pero que tiene una conexión natural y ahí es de nuevo donde ves a una autora plena diciendo el de, sabes que es un mismo tema que quiero tratar pero ahora lo puedo tratar desde otra óptica con otras herramientas, con otras intenciones, que se conecta pero que también es independiente, que se siente como el Gerwig Cinematic Universe, como le hemos llamado muchas veces a las filmografías de ciertos directores que podemos sentir cómo conectan todo lo que están haciendo y cómo esas historias vivirían en un mismo universo creo que esta también es una gran oportunidad para que la gente se acerque y vea a estas otras películas y vean cómo platican con ella y cómo a mí lo que me encanta es ver cómo hay un trabajo de evolución en cualquier director que, que conozcamos y conforme los vamos viendo a lo largo de los años es decir ah claro, esta es Greta hace Cinco años con estos intereses, con estas capacidades, con estas herramientas. Esta es Greta. Tres años después haciendo esto otro. Esta es Greta hoy en día apostándole a esto otro. Y ver cómo van creciendo, van volteando a ver otras cosas. Probablemente tengan otras curiosidades. Y que también me gusta cuando algún director o directora es el... Sí sé que pueden esperar de mí algo o que pueden tener una expectativa sobre qué tipo de historia puedo contar, pero que también tienen la plena libertad creativa, obviamente de en algún momento con toda esa curiosidad artística que tienen directores y directoras. Decir quiero contar algo distinto o quiero contar de lo mismo, pero desde otro lugar que no nos imaginemos que complementaría lo que hemos visto con este tríptico de Lady Bird, Mujercitas y Barbie. Y pues decirles ahí pueden ver Mujercitas en Prime Video, también pueden ver películas donde ella aparece como actriz Que también vale mucho la pena Por ejemplo, El plan de Maggie, Mujeres del siglo XX O de Roma con amor ¿Qué más podríamos decir de Greta?
1: Películas disponibles que la inspiraron a ser Barbie Está Mujeres al borde de un ataque de nervios Y películas en renta y venta Que también inspiraron a Barbie El mago de Oz, Un americano en París Bailando bajo la lluvia El cielo puede esperar dos que ya mencionamos también en la parte de Nolan 2001 Odisea del espacio y encuentros cercanos del tercer tipo la gran aventura de Piwi que by the way mientras estamos grabando esto eh, es
0: es reciente es Piwi falleció es súper reciente
1: sí 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 vaselina The Truman Show, Fiebre de Sábado por la Noche y El Padrino, que se tiene un gran momento, la, la mención el easter egg del padrino en Barbie es muy chistosa
0: ahí está, dense la oportunidad en verdad de ver más de las películas de Christopher Nolan y de Greta Gerwig, aprovechen que mucho lo pueden ver aquí en Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video y para seguir con el tema de los blockbusters tenemos una lista de películas que estrenaron en verano y que rebasaron el billón de dólares de recaudación
1: número uno en 2022, la gran ganadora fue Top Gun Maverick con 1.488 millones de dólares y un premio de la Academia por Mejor Sonido.
0: Número 2. En 2015, la preferida fue Mundo Jurásico con 1.671 millones de dólares. 10 veces su inversión de 150 millones.
1: Número 3. 2011 fue el verano de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, con 1.341 millones de dólares y tres nominaciones a los premios de la Academia.
0: 4. Transformers, la era de la extinción, llenó las alas en 2014, ganando 1.104 millones de dólares, superando a los Guardianes de la Galaxia.
1: Número 5. En 2017, Mi Villano Favorito 3 demostró que definitivamente fue la favorita, recaudando 1.034 millones de dólares.
0: En 2008, Batman, el caballero de la noche de Christopher Nolan, superó la barrera del billón de dólares con un presupuesto de producción de apenas 185 millones.
1: Y número 7, Harry Potter y el misterio del príncipe rompió la taquilla con 934 millones de dólares, superando a Transformers 2 en 2009.
0: Todas estas películas en Prime Video, algunas incluidas en la suscripción y otras disponibles en renta o venta. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Si ya vieron la película Culpa Mía y mueren de ganas por ver lo que sigue se confirmó la producción de las secuelas Culpa Tuya y Culpa Nuestra con Nicole Wallace y Gabriel Guevara en los papeles de Noah y Nick en una relación que parece inquebrantable pero que se enfrentará a una serie de situaciones y de personas dispuestas a destruir esta relación Más adelante les estaremos dando avances de la producción Prime News
1: del fútbol femenil les tenemos una super noticia ya que van a poder seguir los partidos del mundial femenil que se está llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda en directo a través de VIX incluyen su suscripción disfruten de este gran evento la final va a ser el 20 de agosto
0: incluido con Prime es un podcast de Prime Video y así es como llegamos al final de este episodio de Chile Mole y Pozole en el que les dimos de todo les dimos filmografías les dimos comedia les dimos dramas super intensos y pues ya nada más nos queda despedirnos invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios recuerden la playlist incluido con Prime yo soy Arturo Aguilar Muchísimas gracias Diana Su
1: Yo soy arroba Diana en redes sociales Los invitamos también a que se eh, sigan este podcast en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita, también estamos ahí
0: Y también pueden seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba prime video MX A mí me pueden seguir como arroba Aguilar Arturo y por supuesto los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Incluido con Prime Adiós